0: se expresó sobre este particular. Yo tengo en la línea telefónica a la licenciada Aníbal Acevedo Vila, que él es candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Muy buenos días. <coughs> por estar con en la mañana
1: de hoy. Muy buenos días a ti, Jonathan. No, no buenos días a no bueno, la amiga, de
0: Bueno, ¿qué le parece esta medida que radicó Alexander caso Cortés y Mía Velázquez eh, proponiendo una asamblea de estatus para Puerto Rico?
1: Mira, la leí, la leí eh, detalladamente ayer, déjame primero ponerlo en un contexto. Uh -huh. En el 2006-2007, cuando yo fui gobernador, yo logré no que se presentara una medida similar, no tenía tanto detalle como esta, pero era, y quiero aclarar, la medida, mira, del 2006-2007, en aquel momento, la presentó Nidia Gutiérrez, Kennedy, que en parte fue eh, Trent Lott, el líder republicano del Senado en aquel momento, el senador el republicano, el congresista Duncan, republicano conveniendo salud. O sea lo que en aquel momento un apoyo, pero obviamente el a era comisionado residente y pues, lo, la detuvo. Claro. No, en la medida de ellas no ordena que se haga una, una constituyente o una asamblea de Estado. Okay. Lo que dice es que se le reconoce el poder inherente que tiene Puerto Rico a convocarla. Lo interesante de la propuesta de ayer... ...que tú me has entrevistado en el pasado... Mm. ...tú sabes que yo he hecho una propuesta similar... ...y la está publicada en mi último libro... ...que es la Agenda agenda para la Crisis... ...que la publicé en octubre del año pasado... ...es que ella, si la ley... ...la legislación diría, dice... ...si Puerto Rico convoca a una asamblea de estatus... ...entonces se activa... ...un comité de diálogo... ...del Congreso... ...y eso para mí es el punto más importante... Mm. ...que se quiere atender con de soledad... ...no dice... Va a ser auto ejecutable. Lo que dice es, ese comité de diálogo va a tener que interactuar con la Asamblea de estatus y contestarle preguntas, que son las preguntas que nunca nos contestan: ¿qué pasa con las contribuciones federales? ¿Qué pasa con el idioma bajo las diferentes alternativas? Y en tercer lugar, pues sí si dice que las alternativas tienen que ser fuera de la cláusula eh, territorial. Ayer, eh, Chali Delgado, nuestro candidato a gobernador, el presidente de y su este servidor, en un comunicado eh, conjunto, donde se le da la bienvenida a esta, a esta propuesta. La Asamblea de Estado o la Asamblea Constituyente ha estado en los programas de gobierno del Partido Popular que te acabo de relatar que en el 2006 y 2007 mm. yo lo no creo que se presentara legislación a esos efectos en el Congreso y, 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 y en estas expresiones también decimos claro que el primer paso para tener una discusión seria de estatus es derrotar este referéndum de estadística sí o no en el 13 de noviembre votando masivamente que no y lo que tiene que ver con una alternativa, fuera de la cláusula eh, territorial, que ha sido el compromiso histórico del Partido Popular, presentar una alternativa de al Estado de asociado, claramente no colonial y no territorial. Así que sí, creo sí, que eh, sabemos que esto no se va a aprobar, sí. esto es el final de, de, del Congreso. Yo creo que lo que ellas dos querían era evidenciar que hay otra alternativa y que en Puerto Rico hay otra discusión que mm. no es, estadidad. Sí, eh, inclusive, y tú sabes muy bien la influencia que tiene Alexandria Ocasio, uh -huh. porque AOC, como se le llama ya, que ya dio unos golpes durísimos en tweet a la estadidad, inclusive está destruyendo el mito que han tratado de propagar los estadistas, que es lo mismo la estadidad para Washington D.C., que la estadidad para Puerto Rico, y dijo claramente que en Puerto Rico no hay un mandato para la estadidad y que este es un asunto de self-determination, mientras en el caso de, de Washington D.C., allí todo el mundo tuvo la estadidad, y no hay ningún problema de él. Son me, mega americanos. Así que creo que la estabilidad ha cogido un golpe y el plebiscito de estabilidad, sí o no, eh, coge otro golpe porque esto evidencia que ese plebiscito de verdad no tiene ninguna validez ni va a adelantar nada.
0: Sí, no, y, y, y esa era la pregunta que le iba a hacer. O sea, a, a, de lo que usted me está explicando, el tema de la asamblea no es extraño para Washington, para el Congreso. digamos. No, no
1: ya, ya eh, luego repito, cuando yo soy gobernador logramos presentar esa medida. Tristemente, mi Fortunio era el comisionado residente y pues logró que detenerla, pero tenía eh, a, a, a oficiadores poderosos. Kennedy, eh, ya vos Menéndez era senador, Kennedy, vos bon Menéndez, Trent Love, eh, Rich, creo que Bill, el primer nombre es Richard, no recuerdo, el senador esto estoy llamando, Trent Love y Birds, pero eh, eh, es un tema que yo creo que le llegó a la hora de comenzar a discutirse con seriedad, tanto aquí como en Estados Unidos, y es un paso en la dirección correcta la presentación de esta, de esta medida por, do, por esta dos senadoras. Y en el caso de Nina Velázquez, todo el mundo sabe que se ha convertido en la verdadera voz de Puerto Rico en Washington y es una de las personas más allegadas. A Nancy Pelosi, la mm -hmm. presidenta de la Cámara, y, y, en, en enero Nancy Pelosi va a seguir siendo la presidenta de la Cámara porque los demócratas van a mantener la mayoría en la, en la Cámara de Representantes.
0: En ese sentido, esta, estas alegaciones que han hecho particularmente miembros del PNP o... o... Personas que, que quieren la estabilidad para Puerto Rico, de que esta asamblea es decidir el tema del estatus en cuartos oscuros y limitar la participación de las personas. ¿Qué es lo que propone en ese sentido? ¿O el proyecto habla de eso?
1: No, eh, mira, eh, primero que nada, tengo que decirle: sí. yo obviamente quiero respetar el, el proceso de recuperación de la comisionada de incidente González, gracias, porque cuando me enteré que había dado positivo eh, al COVID, además de una expresiones en un tutor, le escribí a su. Teléfonos celulares, yo y yo tenemos nuestros teléfonos celulares. En ¿no? el pasado siempre hemos tenido excelente comunicación y la realidad es que yo le tengo aprecio en el plano personal a gente, igual Piti, que tuvieron un en, en la Cámara de Representantes, mm -hmm. pero respetando su, su recuperación, que es lo que es más importante. En este momento, ella hizo unas expresiones ayer en contra de <coughs> <el> Media <coughs> y Alexandra que casi, casi la insulta. Sin embargo, se lo quiero decir. Porque se quedó de que ellas no validaban el plebiscito de ¿no? Pero se lo diría ayer y que su jefe político, Donald Trump, invalidó, a uh -huh. través del Departamento de Justicia de Donald Trump, invalidó el plebiscito. Mira, una asamblea de estatus, todo lo contrario, es más inclusiva. Los delegados, los escoge el pueblo de Puerto Rico y van a representar las diferentes corrientes. Igual que en la constituyente del 52, aunque son de objetivos diferentes, no la va a estaba ah, Muñoz estaba Ferrer en la constituyente del 52. Aquí habrían delegado los que decida el pueblo que van a representar las diferentes corrientes. Y como yo interpreto lo que ellos están diciendo, acuérdense que ellas no legislan la constituyente. Ellas dicen, si ustedes la legislan, uh -huh. y ustedes pues, estas son, eso es lo que haríamos nosotros hasta en el Estado de, de Estados Unidos. Yo interpreto que en esa constituyente se establecería esa comunicación con este comité de diálogo del Congreso. Y pues la constituyente tendríamos trabajo de contestarle a Puerto Rico las preguntas que nunca hemos podido contestar. Oye, de verdad, ¿qué pasa con nuestro sistema contributivo bajo la estabilidad? De verdad, ¿qué pasa con el Que Está Estados Unidos, le preguntaremos al comité, ¿ustedes están dispuestos a que en el Estado de Puerto Rico los tribunales sean en español? ¿Sí o no? Díganlo. ¿Sí no? ¿Sí no? Lo mismo con un Estado libre asociado no colonial en el territorial, lo mismo con la independencia. Oye, ¿qué pasa con la ciudadanía americana? ...y Puerto Rico fuera independiente... ...todas esas son protestaciones ...que el Congreso nunca le ha querido dar... ...al pueblo de Puerto Rico... Y, ...y yo creo que la intención de ella... ...y así está en mi libro... ...en mi propuesta en el libro... No ...es decir que el Congreso... ...se va a obligar... ...a darnos lo que el pueblo de Puerto Rico pida... ...mira, eso no va a pasar... Lo, que, ...lo menos... ...a lo que no se debería negar el Congreso... ...es a dialogar... Mm. ...con Puerto Rico... ...y yo creo que eso es lo que ellas buscan... ...con este proyecto... ...que vuelvo y te repito es eh, muy consistente con lo que le propuse en octubre del año pasado y que está publicado en mi libro crisis en la agenda y agenda agenda para la crisis eh, creo que todos los sectores políticos en Puerto Rico menos el PNP le han dado la bienvenida sí. a, esta, a esta iniciativa
0: le, el, el, le, le iba a preguntar usted cabildió para esta medida para esta para esta radicación de este proyecto o lo cogió de sorpresa
1: mira yo lo que te puedo decir es que sabes yo tengo muy buena comunicación con con ella Velázquez, uh -huh. y eh, de los temas de Puerto Rico, no de todos pero yo converso con ella a través del tiempo y yo sabía que ella estaba trabajando un tema, una, una legislación de asamblea de datos, como le quisieran llamar, uh -huh. no conocía los detalles, ella conoce mi sentir, mi pensar, porque ha leído las cosas que yo he escrito, pero si sí, yo sabía que estaba trabajando una medida de este tipo, los detalles los vine a conocer ayer en la mañana, que su oficina sí me, me hizo llegar. En el mismo momento que se estaba haciendo eh, el público mm. la realización del proyecto, permitiendo el, el, el proyecto.
0: Posibilidades que usted haya podido eh, indagar sobre este proyecto, digamos, no ahora, pero eh, en enero, cuando eh, se pues, ¿verdad? el nuevo Congreso y todo este tipo de cosas. Posibilidades de adelantar esta medida en el Congreso.
1: Esto es bien, esto es bien sencillo. Si el pueblo de Puerto Rico eligiera, como tiene el orden, de reelegir a Jennifer González, todas esas iniciativas mueren. Uh -huh. Porque Jennifer las va a boicotear, y igual que va a boicotear un nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico para traer la manufactura, igual que va a boicotear el proyecto de Grijalba para ponerle control a la Junta de Control Fiscal y que le devuelvan 800 millones a la UPI. Si yo salgo al comisionado residente y salí, delgado sale electo gobernador, pues vamos a comenzar a eh, un diálogo. Con estos congresistas y con otros congresistas para demandar un proceso serio, eh, como podría ser este, <coughs> o una modificación de lo que ya han presentado. Pero en gran medida depende de eso. Si, si, si queremos más de lo mismo en Washington, mm. que no ha producido nada ni para los estadistas, porque Jennifer González prometió hace cuatro años la estabilidad en ese cuatén y no ha logrado ni tan siquiera una vista pública de sus cuatro proyectos de estabilidad. O sea, en cuanto al tema del estatus, Jennifer González, para los estadistas, Logró menos que Fortunio y que Pierluisi, porque ellos dos lograron que en el floor de la Cámara se aprobara un proyecto. Después no pasó nada. Ella no ha logrado ni una vista pública de ninguno de sus proyectos. Si, si el país quiere más de lo mismo, pues obviamente la opción. Eh, la comisionada residente que ha sido inefectiva en este tema y en muchísimos otros temas. Si el país quiere considerar otras vías, otras alternativas, pues sí, yo le pido que me den el apoyo y lo estaríamos de verdad eh, discutiendo con mayor con mayor seriedad.
0: Y en ese sentido, ¿cuál sería la definición que el Partido Popular estaría eh, empujando eh, o defendiendo en estas alternativas? Porque siempre eh, hay como, de momento sale todo, eh, salen los Hernández mayores por allá con unas definiciones, sale mm -hmm. Luis Balbino con otras cosas, sale por allá otra cosa. Entonces, de momento se forma esta discusión de lo que va a ser o no va a ser el Estado Libre Asociado. ¿Cuál entonces sería la
1: definición que llevaría bueno, no. a esta no, decisión? No, el Cha -Cha ha dicho que va a establecer un grupo de trabajo uh -huh. de no funcionarios electos pero conocedores de este tema para que trabaje eh, unas alternativas de futuro para el Estado Libre Asociado y precisamente yo creo que es un poco eh, consistente con esta legislación para que cuando llegue el momento de que Estados Unidos diga ok, vamos a hablar de este tema pues el Partido Popular esté listo con una, con una propiedad. Pero Igual que con la estabilidad, igual que con la independencia, igual que con un Estado de Libre social no con y no territorial, el Congreso va a tener que contestarnos una cosa. Nosotros estamos en igualdad de condiciones. Nosotros podemos decir que este delega fuera de la cláusula territorial de esta forma. Se convocará constituyente y este comité de diálogo le va a decir a los estadistas si de verdad la estabilidad puede ser con español en las escuelas, con español en los tribunales, con español en la legislatura. Le va a decir a los independentistas si va a haber un plan de transición de cinco años y le va a decir a los estados libristas pues mira, esto si sí es posible, esto no es posible eso es lo que nunca hemos logrado mm. y es lo que me gusta de esta propuesta de Nidia y de Alexandria y un poco que yo adelantaba en mi libro de ver si logramos que se sienten a dialogar eh, con, con Puerto Rico y esos detalles se tendrán que discutir para eso es la constituyente en lugar de estar votando a ciegas mm. por un Ela mejorado o la estadidad o la independencia sin saber ¿Cuáles son las consecuencias que esa votación se dé luego de un proceso donde un comité con republicanos y demócratas, inclusive en la propuesta de ellos, en la propuesta mía yo ponía representación del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, en la propuesta de ellas dos se limita a que haya una representación del Departamento de Justicia en este comité de diálogo. Pues, uh, no, no es que Estados Unidos se va a obligar, porque uh -huh. si sí que se va a obligar nunca va a pasar, pero por lo menos le podemos decir al pueblo de Puerto Rico, mira, esto fue lo que nos contestaron sobre estos temas puntuales que nunca ha habido respuestas de parte de Estados Unidos
0: interesante, estaremos bien pendientes licenciado, gracias por estar disponible para hoy? la mañana de hoy yo tengo una línea telefónica el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño
1: el senador Juan Dalmau, muy buenos días gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy saludos, un placer estar contigo Jonathan sí. y con toda la audiencia de WIAC
0: ¿qué le parece esta medida que, radicó, que radicaron ayer en el congreso relacionada al estatuto de Puerto Rico?
1: Mira, hay que ver con buenos ojos toda iniciativa que ponga sobre el tapete de la discusión pública en Puerto Rico y en los Estados Unidos el tema de la condición colonial del país. Y en ese sentido, eh, como saben, el PIB ha, ha estado eh, haciendo gestiones eh, desde hace mucho tiempo, lo hicimos con el entonces congresista Luis Gutiérrez que radicó el HR 900 como una iniciativa conjunta en el caso de... Eh, Alexandria Ocasio y Núñez Velázquez, ya vicepresidenta del partido candidata al Senado María de Santiago, sostuvo reuniones con ambas precisamente para impulsar que se llevara a cabo eh, legislación que condujera a denunciar el régimen colonial y al mismo tiempo eh, poner sobre el tapete del debate de la convocatoria a un proceso que conduzca nuestro derecho a la autodeterminación y ejercerlo de tal manera. Así que y lo veo con buenos ojos, sobre los detalles de la ejecución, uh -huh. esos son otros temas, ¿verdad?, porque ahora eso tendría que dar vista pública y tendría que, veo, eh, a meses de una elección general, si se aprueba en los Estados Unidos, eh, eso es cuesta arriba, pero traer ese tema a la discusión, me parece valiosísimo.
0: Eh, ahí me, me, me llama la atención la reacción que han tenido estos grupos, eh, particularmente, y algunos congresistas, particularmente José Serrano y algunos que han planteado de que, si bien es cierto que hay que resolver el problema del estatus, con una asamblea constituyente le limitas la capacidad o el, o el espacio para que el país, el pueblo, se pueda expresar sobre las opciones de estatus. ¿Eso pasaría con esta medida? ¿Eso, eso pasaría con esta con esta asamblea constituyente?
1: Bueno, ¿qué puedo hablar específicamente de, de lo que yo presenté en el Senado de Puerto Rico y de Mar en la Cámara y que había presentado María Luz Santiago? el cuatro pasado nuestra propuesta de asamblea de estatus eh, es una eh, que está dirigida a que los puertorriqueños eligen unos delegados por medio de quienes representan opciones descolonizadoras o por lo menos no territoriales ni coloniales con respecto al estatus de Puerto Rico el próximo paso es que esa, eh, esas delegaciones se reúnen en comisiones sobre sus respectivas fórmulas las definen y van en conjunto a, 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 a presionar, a crear las condiciones para que el Congreso de los Estados Unidos tenga que, que expresarse sobre viabilidad, responsabilidades y consecuencias. Y uh -huh. luego de que eso ocurra, el pueblo de Puerto Rico tiene una segunda oportunidad de votar sobre opciones informadas o opciones reales, ¿verdad?, con respecto a lo que es el ejercicio de la autodeterminación. La idea de que una asamblea de estatus, ¿no? una asamblea en todos lados, es absolutamente falsa. Sí. Y, y la mejor muestra es que, por ejemplo, en el caso del plebiscito que propone el PNP, es un plebiscito que excluye opciones definidas, como las reconoce el derecho internacional, eh, y en una sola votación, en una asamblea de estatus estarían incluidas todas las opciones que eh, eh, reconoce el derecho internacional, pero al mismo tiempo el pueblo vota en varias instancias con respecto a esas opciones o las opciones que son viables, porque recuerda, Jonathan, que aquí se olvida, eh, es que hay una gente que, que, que en el caso de, de la anexión creen que el rabo mueve al perro. La realidad es que hay unos elementos que tienen que ver con mutua determinación. La anexión como opción, eh, si fuera verdad, eh, una de las opciones, requiere que los Estados Unidos se exprese y el, el gobierno de los Estados Unidos, si desea eso, como una fórmula. Eh, de, de definir el estado político de Puerto Rico representaría a Puerto Rico un país latinoamericano de alivio, territorialmente separado de los Estados Unidos con más poder político que 27 estados pero que sería el estado más pobre independiente de los Estados Unidos ¿Se puedes imaginar cómo es que recibir los Estados Unidos tanto así que en tiempo reciente el delegado del presidente de los Estados Unidos ha dicho que eh, el gobierno de Estados Unidos se ha enfocado en lo que se llama autosuficiente y tanto en los informes de Catalanca de George Bush y yo, como de Bill, eh, con, perdón como de Barack Obama, y luego con eh, lo, lo que ha ocurrido en esta administración, las tres ramas constitucionales han, han reconocido que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes legales del Congreso, y la anexión no es un proyecto político viable para el gobierno estadounidense. Así que hay que obligar al que se ha negado a hablar que el Congreso de los Estados Unidos, que tiene el poder político sobre Puerto Rico, a que tenga que hablar sobre viabilidad y una vez salgan de la mesa las falsas opciones en el tema de la, de la libre asociación, cuáles son las condiciones de esa asociación. En el caso de la independencia, el derecho internacional eh, lo reconoce como un derecho inalienable de los pueblos, es decir, un derecho natural máximo con respecto a ese este reclamo, pero si hay que negociar ¿no? La posición de la transición ordenada y civil a lo que sería un proceso de soberanía nacional plena Así que estas cosas se tienen que discutir con quién. Al final del camino tenemos que ejercer en el caso de dos de las opciones, la anexión o la asociación, una mutua determinación, y en el caso de la independencia, que es un derecho inalienable, por lo menos las condiciones de la transición. Uh -huh. eh, así que, me parece a mí que es infantil eh, decir que una asamblea de estatus, como la propuesta en sí es una determinación en cuartos oscuros, y creo que, que eso lo que busca es denunciar una opción profesional. Que es pálida, importante y es útil porque han fracasado otros, otros intentos que se han hecho en el pasado. Senador,
0: pero en Puerto Rico quizás quedan bien pocas personas que se recuerden de la única asamblea constituyente que hubo, que fue cuando la creación de la, del Estado, de, de la Constitución de Puerto Rico. Eh, eh, cuando se habla de asamblea constituyente, para muchos, o asamblea de Estado en este caso, eh, es un tema muy extraño, muy, digamos, eh, que está como esotérico, ¿no? Para muchos. Eh, ¿Cómo se convence un país que, en vez de. que está acostumbrado a votar en plebiscitos eh, sobre estatus, en vez de votar en un plebiscito, pues vamos a, a utilizar este otro, otro mecanismo para atender el sistema, el, el problema eterno del estatus en Rico
1: pero mira primero orientando al país en Puerto Rico nunca ha habido una asamblea constituyente porque eh, jurídicamente hablando las asambleas constituyentes son para constituir es decir pero establecer en serio, una, una constitución, constitución en el de Estados Unidos no puede ser una asamblea constitucional porque no buscamos enmendar la constitución eh, entre comillas en una constitución pero que sabemos que hasta los miembros de, de la Junta de Control Fiscal tienen más autoridad de las disposiciones constitucionales existentes actualmente parte de ese fraude del Estado libre asociado. Así que lo que propuso este es una Asamblea de estatus como un instrumento que permita generar una presión con delegados que van a tener la legitimación del voto emitido por los puertorriqueños para confundar a los Estados Unidos con distintas opciones, definiciones de opciones, alternativas de estatus final del camino, la respuesta del Congreso estadounidense con respecto a esos esfuerzos va a tener que ser presentada y por el país. Así que esto es básicamente una dinámica que se genera con un cuerpo político que sí. tenga la legitimidad electoral de parte de los puertorriqueños para realizar esas gestiones y presionar a que el Congreso se tenga que manifestar. Recuerda que nosotros no invadimos a los Estados Unidos ni por Manhattan, ni por Florida, eh, nosotros fuimos invadidos y desde entonces hemos estado sometidos en un régimen territorial, colonial, como se conoce en el derecho internacional y el colonialismo está proscrito en el derecho internacional así que la, la urgencia de ser un derecho humano es un derecho de autodeterminación para que Puerto Rico alcance un sistema político democrático tiene que ser a base de activar unos mecanismos y procesos que obligan a los Estados Unidos que, mm -hmm. que le genere una crisis para que las, los cuerpos políticos atiendan el caso de Puerto Rico, lo examinen en todas sus dimensiones. Y este ha sido el esfuerzo que ha estado haciendo el CIP eh, en Washington, tanto en reuniones con el Ejecutivo, como en reuniones con funcionarios del Ejecutivo, con funcionarios del Congreso de Estados Unidos. Yo he participado, María del CIP Santiago, Hugo Rodríguez, Manuel Rodríguez de, Corríe, de, Ríos de Lellana, entre otros. Así que esto es un acuerdo que continúa. Pero me parece a mí que la iniciativa de Alexandria Ocasio y de Lidia Vela, que pone sobre el tapete. Un tema que de otra manera no se estaría discutiendo porque yo escucho a los demás candidatos a la gobernación piensan que el problema antidemocrático que sufre Puerto Rico de territorialidad y colonialismo es un tema para los billetes eh, cuando realmente es un tema tan urgente que está planteado en este, en este proceso electoral. Mm -hmm.
0: sí, no, y, y al final del día, eh, las propuestas... Ninguno tiene propuestas concretas sobre, ser, sobre ser cómo atender ese tema, ¿no?
1: Eh, y bueno... Eh, eh, Pedro te si dejó de hablar de la estabilidad, ahora habla del concepto este, eh, ambiguo de la igualdad. Uh -huh. O sea, que si, que si mañana Pierluisi si le da el medique, o, o el Medicare completo, es no Sí, vamos
0: a va ser colonia forever, sí.
1: Colonia. Por, eh, por eso, es colonia, colonia como un derecho a perpetuidad. Uh -huh. Si le preguntas a Charlie Belgado, Charlie Belgado está incluso a la derecha de Noño Marín. Para él es que el Estado más ha dicho que la discusión de Estados no existe. Sí. <ríe> sí. <ríe> Pero, cuando ven eh, los, los nuevos movimientos mexicanos, ¿verdad? Eh, pues, pues también notas que, que, que el tema del estatus es como si fuera eh, un tema tabú. Yo creo que hay problemas urgentes que pueden atenderse en el país con respecto a un tema de gobierno en cara a eso. Yo que hay un de gobierno, aquí hay candidatos que me acompañan en este proceso electoral. Pero evadir la discusión de que este el tema... De el régimen antidemocrático que vive Puerto Rico de una junta de compra fiscal que nos gobierna por encima de la voluntad de los puertorriqueños, que establece políticas fiscales, presupuestarias y gubernamentales. Me parece a mí que ignorar eso es un daño enorme a lo que debe ser un paso necesario que tiene que hacer el pueblo de Puerto Rico, que es ejercer un derecho a la autodeterminación y enfrentar el problema antidemocrático que vivimos de derechos humanos.
0: Sí, a, a, mí, a mí me llama la atención eh, el timing de esta medida. Eh. Estamos ya al final del cuatrenio, probablemente va a haber cambios en el Congreso. Eh, Nidia Velázquez, Alexandra ocasio Cortés, ninguna de las dos tiene problemas para salir reelecta en su próxima elección, que no le toca ahora, pero le tocará eventualmente. Eh, ¿Por qué siempre es casi lo último del, del, del ciclo o de, esta, de, de las sesiones congresionales que el tema del estatus aparece por ahí? Porque no es la primera vez que se radican medidas así. Eh, a última en las últimas en las postrimerías de las sesiones legislativas que al final del día no llegan a nada porque pues, se pierden en, en la transición entra en un nuevo Congreso eh, cambia las prioridades etcétera porque siempre de momento es a lo último como parecería ser como que alguien se acuerda de eso y vamos a por ahí para abajo
1: bueno Jonathan yo, yo pienso que, que hay dos tipos de medidas en estos procesos verdad cuando del 1989 hasta el 1991 se presentó el proyecto del Senado Federal 712, que se vino a conocer como el proyecto Munston, sí. eso dio tiempo, ¿verdad?, para una evaluación con consensuada y aguda con respecto al tema del estatus de Puerto Rico, las opciones y produjo informes del Congressional Budget Office, del, del, del Congress Research Service eh, y de las comisiones a cargo, eh, que fueron importantísimos y fueron una puerta, una ventana histórica, una apertura histórica. Eh, para, para que eh, en los Estados Unidos se discutiera el tema de Puerto Rico hay otro tipo de medida que lo que hace es tema. yo creo que esta medida por lo menos eh, pone sobre el tapete la discusión si, si no se hubiese presentado esta medida ayer posiblemente como hubieses llamado para preguntarle yeah. sobre esto yo creo que están las condiciones eh, del sistema energético en Puerto Rico si creo que se están inundando demasiado de la cajetera. lo cual son problemas urgentes que hay que atender y hay que discutirlos pero no estaríamos discutiendo un problema que es fundamental, un problema de umbral, que es que Puerto Rico vive en un régimen antidemocrático, eh, colonial, que hay que atender como parte del, del, del desarrollo económico, político y social del país. Así que estas medidas sí traen sobre el la discusión pública estadounidense en el contexto de una campaña política de Joe Biden, se va a tener que expresar eh, Donald Trump, se va a tener que expresar otros políticos, se van a tener que expresar aquí en Puerto Rico en donde el único candidato ...que aborda este tema... Eh, ...soy yo y el único partido... ...que tiene una propuesta concreta... ...en el partido de los ...los demás están evadiendo este tema... ...ahora te da a ti la oportunidad... ...como informan... Como, como, ...como reportero, como periodista... ...como informador acá porque ...porque da la oportunidad que preguntarle a los delgados, a los pelicis, y a los demás candidatos pero ¿dónde está usted parado? ¿dónde está su partido parado? Uh -huh. eh, y vas a ver que siempre en el caso de ellos habrá una moción de composición de que el tema antivenetrático en Puerto Rico que lo resuelvan los bisnietas y yo pienso que no, yo pienso que Puerto Rico es como un paciente moribundo, hay que estabilizarlo y tiene problemas urgentes que hay que atender pero eso no significa que eh, este, atender esos problemas sea contradictorio mm. con iniciar un proceso de descolonización donde necesitamos el derecho a la autodeterminación de reconocer el derecho internacional en cuyo proceso yo y el partido político que represento tiene un proyecto de reclamo de soberanía nacional histórico que, que nos da las herramientas para enfrentar esa crisis que vino Puerto Rico.
0: Ya para finalizar, descubrió quién es el cantante que le intervino el, Zoom el domingo pasado, ya sabe quién es,
1: sabe quién Mira, es el detonero? A, a, yo no conocía a Faraón uh -huh. eh, y no se me va a olvidar de lo poco sí. se lo puedo garantizar <risa> eh, eh, para los que no me escuchan lo que ocurrió fue que yo este fin de semana tuve eh, una actividad por Zoom y, y fue exitosa, fue muy buena era con un grupo eh, muy de jóvenes, había como 400 de jóvenes pero eh, eh, la realidad es que alguien entró a esa conversación y puso un video musical con una letra bastante explícita <risa> que yo describí como música tropical. ¿Qué más les puedo decir?
0: <risa> pues tiene que, tiene que ponerse en contacto con Faraón, a ver, para que le haga el jingle de campaña. Mira, a ver. Es pues que habría que
1: ponerle tanto beat ah, que no que, se escucharía sí, la sí, canción y <risa> <risa> el jingle. <risa> sí, nada,
0: gracias por estar dispuesto para nosotros en la mañana de hoy.
1: buen día <risa> Cuídate mucho, yo quiero una, un abrazo. Ajá,
0: amigos. El senador Juan Dalmao del Partido Independiente de